0: 各位晚安，我是自媒体百万获利法则的作者 Meta。那么在今天呢，就是我觉得今天度过一个充满机缘与创意，还有流动的假日我非常非常的感谢。然后呢，我很感谢呢，我的就是贵人 VIP v 呢，就是借我了奉献的这本书。然后在我看完之后呢。其实他还有借我好几本，就是张成老师的书籍，因为我就刚好我觉得很共识性，就是因为我前几天呢，我就是有在比分享说，就是嗯、呃，张成老师有提到说，哎，为什么很多身心灵或者是其实他用自己的能量在帮助别人时候，如果没办法用以心应心的方式，其实很容易呢，就是康了。别人的就是不属于自己的能 量， 甚至是自己耗损的状态。那我后来就是我真的是还蛮谢 谢， 就是 V V I P 借我的这几本 书， 然后看完之后我就决 定， 嗯， 我不想还他 了， 我决定 呢， 我再买新的一套呢送给他。因为为什 么？ 我觉得就是很多。价值观，我觉得是，呃，我蛮感谢，就是看到张晨老师写《奉献》的这一本书。那这本书我只讲其中一个部分，然后就是我也很认同地方。那我希望说，对大家呃，在心想事成上面可以有帮助。好，就是老朋友，我不知道还记不记得，就是我曾经有提到说，呃，秘密跟就是。科欧、伯诺、伯诺这些，就是我觉得他的他的书是好的，然后也是对人有帮助的。但是各位，我呃，我那个时候其实是有讲说，不过我个人并没有到那么大共鸣。其实说实话，我之前在是做看秘密或者是十座秘密一系列的时候，我总是觉得很卡，就是我觉得他其实是只讲到。某一个部分而已，所以如果你今天就是你可能会觉得说，哎，奇怪，妹她为什么？你可能有些就是闲话那么快，可是为什么就是有时候就是我们的想法没有心想事成？那我希望就是说这一本张晨老师的奉献呢，可以就是可以就是说给你另外一个角度。分 享， 我觉得就是张晨老师 呢， 他的这一本 书， 他有提到说吸引力法则的四个阶段。那书里面其实他就有提到 说， 你今天有些人就是心想事 成， 比如说当他今 天， 比如说他去做一些事 做， 然后他就发现到 说， 哦， 财富的心灵法 则， 然后他就开 始， 呃， 不好意 思， 财富的心灵法则是另外一本 书， 就是那。反正他就突然间发现，要说，哎、欸，我要把我的意念能量聚焦在赚取金钱，所以吸引力法则会加速的作用，而他的收入的确增加了，所以这就是这个人他在平衡以前的不平衡，这是平衡期。那秘密的在讲的就是这个阶段。但是当你今天心想事成以后，为什么有些人有钱以后，比如说他健康出问题？事业出问题哦，其实像、呃、我最近就是在那个就是创业圈子、欸，其实疫情这两年也看了很多了，包含我也经历到就是一些就是让我去反思的地方，就是说像、呃、我就有认识一个老板，然后他们真的是营业很惊人。但是后来他其实就在这两年的时候，就是事业、家庭各,各种，就是整个感觉都要砍掉，从那种状态。然后他的就是也去看了，就是医生这样子。那为什么呢？因为他可能就在第二阶段失衡时期的时候，就是 OK， 你金钱更快显化，但是。你的生活种种不健康也出现，比如说饮食不正常啦，睡眠不足啦，压力开始增加啦，家人情感疏离啦，有问题就想用金钱解决，这就是失衡期。然后到第三阶段失控期呢，哦，就是当你今天明明知道健康亮起红灯，可是你还是无法放掉你自己的作息模式。然后，或者是说，你明明知道说这个需要调整，但是你还是就是有点人在江湖身不由己，这个就是失控期。然后最后呢，崩溃期哦，就是说，如果你今天已经进入失控期了，然后你没办法治拔，然后到最后可能就是哦，疾病大爆发啊，被仇家整倒啊，扩张周转不灵啊，一旦进入崩溃期，就是钱也赔了。没有权了，身体搞坏了，就是让你的崩溃期。好，那你可以看到有些老板，他其实就是一直重复这个阶段。哦，比如说那个我们看最近的那个廖老大，哈，为什么他赚了一亿之后，然后又马上喷出去？这个其实就是他没有去面对内心的这个部分。因为你比如说你把注意力，比如说放在有钱，或者是说我一定要。很有健康，或者是我一定要有什么东西我才会幸福的话，这个到时候就会变成一个越来越放不下的东西，然后反而让你的整体失衡。然后对，好，当你今天到崩溃期的时候，你可以走出来。可是如果你没有去面对这一块的话，就很像说你本来之前的起跑点，哦是一百分，然后你整个经历四阶段之后呢，你崩溃期了以后呢？你再次的起点就没有像之前一百分那么高咯、喔，是八十分，然后再 OK， 我又经历了 OK， 这个人他又经历了四阶段哦，就是从平衡期，然后到失衡期，到失控期，到崩溃期，然后再起来哦，又六十分到底。所以如果你今天你有认识一个人，他总是有钱之后又没钱。就是创业之后又失败，在创业之后又不成功，在创业之后又不成功，或者是他总是重复在这个圈子里面。那就很像说，比如说他有提到说，比如说一个人他可能这个就是比较是美女常见啦，就是说哦、呃，年轻的美女呢，她可能二十几岁的时候，呃，因为很多人追嘛，很漂亮嘛，所以呢，她就是就会稍不如己意，就是哦我就。我就分手啊，反正一堆人，一堆人抢，就是抢着跟我约会，但是他没有想要说他就是继续挥霍他自己青春的资本，他没有去调，就是增加内在魅力以及涵养。那到三十几岁，到四十几岁，他还是用二十几岁谈恋爱的方式，哦，那各位就可以想象很多已经不是公主的人，但是他还是有着公主病。会是怎样的状况呢？哦，这个不是只有女生呐、啊，男生男生也是啊，就是类似这样的状态。那其实我在看到张晨老师在讲这個四个阶段的时候，其实我就在想到，这个其实我们以前有学过那个产品周期，产品是就是就是他会让我想到说，哎、欸，谁是呃产品的先驱者，谁是？呃，中期记录者，然后谁是后期记录者？我会想要这个阶段啦。我觉得这个图很有趣，但是我看到这一本，我会特别想要分享的是说，我觉得很那种感觉，就是大家知道吗？就是看书最有趣的一个点，就是你看一本书的时候，你发现哦，这个人的想法跟你一样，然后我就觉得说，哦，原来不是只有我，就是难怪我就会觉得说，哦。我在做秘密或吸引力法则的时候，我总觉得好像哪里怪怪的卡卡的。那我在当时，因为我还没有看张晨老师的书籍，然后呢，就是我当时我觉得，我当时我觉得就是说，呃，我可能在当时比较有共鸣的是《召唤天使》系列。但是就是我总觉得说，嗯，好像就是哪里怪怪的，所以我在看到就是他这边讲吸引力法则的四个阶段，然后以及问题，哦，我就觉得，呃，这本书真的很棒，非常非常推荐。然后也因为这样，我就决定说，嗯，我决定要买新的一系列的送给借借书给我 V V I P， 我没有打算要还他了。然后再来就是他还有提到说，人生不是来要的，我也很认同这件事情哎、欸，就是他就有提到说呢，就是人生不是来要的，人生是来了解的。如果你今天想要利用灵性来。做某些事情这是危险的，就很像说，呃，我其实我不知道该怎么讲，但我直觉会避开。就是说，也许有些人会觉得灵性的、身心灵的这个领域的钱很好赚，但是我不会想要赚，因为我我看到就是在这个领域，就是很像张晨老师之前有讲，他们可能扛了不属于自己的东西，不自觉，然后。呃，又没有去觉察到这一块，所以有些人他可能就有了，比如说健康有一些问题或者是什么的。那还有就是，我觉得张晨老师真的讲得很犀利耶、欸，就是他有讲到零极限是恶性循环中的安慰剂。让我解释一下，就是呢，这个就让我感觉到说，就是你好像就是在。花里面哦，你好像你就在花里面，然后呢，你就是讲说他愛,他,愛他爱我，他不爱我，他爱我，他不爱我，他爱我，他不爱我。可是那个对于你直接去跟学长告白，他一点就是他实际上没有，就是说就有点类似说你想要脱单，跟你去占卜。那没有什么相关关系，因为你想要脱单，你还是要 action 嘛，你不可能算算算算到有一个伴侣嘛，对不对？那所以就是我很认同他讲的，就是说你不需要那些，因为他就我就觉得说，天啊，他他讲那个就是其实秘密或者是吸引力法则的一些缺点，我觉得很犀利。然后他还有讲说，就是他还有讲说，就是那一种呃。就是零极限是恶性循环中的安慰 剂， 我就觉得超级犀利的。就是因为对于我来 说， 我真的是觉 得， 就是也许很多人会觉得 说， 呃， 我算是可能是比较偏身心领 域， 但是我想要讲的是 说， 我觉得这个领域的东西没有不 好， 没 有， 它可以让我们暂时从某一个世界当中抽 离， 可是就是它真的就像安慰剂一样。真正可以改变你人生该去面对的事情，你还是要去面对那个成长带来的某些程度上的不舒服。所以我很认同他有提到说，人生不是拿来要的，然后人生唯一需要的是清楚，就是清楚说，清楚就是说，嗯，就是很像我们那個电脑塞了太多东西，跑很慢，但是其实那不是重点。那他这里就是有举例说，你会建议某个人花折一千枝紫莲花清理业障，还是建议他重新反省自己的逻辑呢？当然是后者嘛。那我想要我想要讲的是说，呃，我也很认同张晨老师在。就是非常认同，就是难怪，就是张晨老师的书呢，就是非常多。然后我真的是看完这一本书之后，我就把他一系列的书我全部都买齐了。然后，然后，而且就是呢，我就想说，哇，为什么就是到现在？我才看到张晨老师的书，就觉得说，嗯，如果你们是在之前就知道张晨老师的书的人，我觉得你们会非常的幸福哦。然后还有就是，我想要讲一下，就是他这里有提到说，呃，他这里有提到说，就是我我我再回到说，人生唯一需要的是清楚。比如说，我举个例子来讲好了，比如说，如果有些人事物他让你很不舒服。那你又一直去想、去猜为什么、去猜心啊？去觉得怎样怎样，那没办法解决问题，而且就很像说你免费让他住在你的房子里，然后他也没有付你房租，这样人生当中不是很可惜吗？然后我很认同他讲说，与其不明所以的在那天每天二十四小时为自己而清理，还不如面对真实的生活。然后呢，就是去跟应该就是他这里就是说，比如说你这样子才对得起别人，自己的成长才真正有价值。而当我们真正有所转变的时候，我们在说，请原谅我，谢谢你，对不起，我爱你，这才是真正的有意义的。那他这里面呢，就是他也有。讲到说就是零极限的弊病啊，就是各位如果有兴趣的话，我觉得这本书，呃，值得去看的是说这个我很认同，就是说我我先讲一下，我相信所有身心灵的书籍的，它的它的用意都是好的，只是阶段性的问题。那很多身心灵的书籍，他们真的都是处在第一阶段平衡期，可是他们没有去跟大家去讲说后面。失衡期、失控期、崩溃期，应该怎么做？所以，如果你常常觉得说：“哎、欸，为什么你心想事不成？为什么你……呃，按照这些方式做，总是越来越累，甚至阿胀。”呃，像比如说，就是张晨老师，其实在这本书里面也有提到说：“呃，你如果你不理解金的奥义，你一直在那边诵经，其实那是一件蛮可惜的事情。”这个论点，其实我也是蛮认同的。好，那我们要怎么开始转变？就是一切从感谢开始。那我是觉得说，如果你还是没办法感谢那些带给你伤痛的人，可以先不用，但是你可以先感谢很多东西。比如说我有提到嘛，我说我很感谢我每天可以健康去晒太阳，因为我有认识的朋友，他有白化症，他他根本无法晒太阳，他只能够嗯、呃、白天就是晚上晚上出门，然后白天就是。过日夜颠倒，就是比较日夜颠倒的这种，就是你很难想象说，我们可以就是去晒太阳，然后有些人他是以晒到太阳就会起水泡啊、刺痛啊、不舒服，有。然后我们有正常的嗅觉，可是有些人他是天生没嗅觉，他吃东西都没有味道。然后呃，我可以到处去旅行啊，去环游世界啊，但是我有认识的人他是不良旅行的。所以我就后来我就觉得说，无论如何我已经很感谢了。那我们的存在都值得感谢。然后就是他这里也有提到他的高我很特别哦，就是呃跟 M 有关哦。然后 Meta Meta 的英文也是 M、啊、好像没有啦，就是我很爱就是那种就是这个沾光嘛没有啦，开玩笑这边是开玩笑。然后他还有提到就是。那个张晨老师有提到说，意念是超越时空存在的，就是这个善念呢，就是会升起由衷的感谢。然后他有提到说，这个是合一。他也提到说，所有的东西呢，其实都是有善念的。那他在这里呢，就是他有提到说，就是奉献。就很这样 说， 比如说像我今 年， 我其实就是呃投资获利 嘛， 然后我就会选择回馈给我客 户， 或者是我客户他周遭有需要的一些单位。当然还有就是我缴税 啊， 然后还有就是一些一些就是正常的正常的支出。对， 然后反正我觉得。这一本书哦，就是有很多很有趣的台词，比如说他也有讲到说哦，那是另外一本，我觉得下次再讲。但是我觉得他很多的下标，我觉得都就是他的标题，我都觉得很棒。包含比如说，我也很认同，就是助行帮助前行不能取代正兴。我跟各位分享了，我是不是很早我就说，人是自己最大的风水。就是我也不是说，当然我相信那种天天珠能量、什么念佛机那些是有帮助的吧。可是呢，像我自己啦，我必须要讲，我真的是带不住那些东西，因为就很像说好，如果你要开运哦，你买一些花放在某个空间，穿衣服柔和，哎、欸，颜色柔和的衣服，可是这都只是。帮助前行，那个不是正行，所以我觉得我很认同，就是说，如果你做了很多助行，好、哦，类似那些什么生活仪式感啊，买了一些有的没有的，肯定不是正道。其实那反而是耽误了你对觉醒的一种耽误。所以就是他有提到说，真正在成长的人，对于器物与仪式的依赖会越来越少。那当你的意识逐渐开阔。你的清楚就会逐渐升级，升级、嗯，然后自己就会有能量，不会外求。那我其实也很喜欢，就是他有提到说，就是张晨老有说他在五次元的状态的时候，他说每个人都是同时重热透的状态，就是他有提到说呢，就是他整个被爱包围的那种状态，就是你只付出一点点。却得到庞大的财富，然后在五次元当中呢，每个人都是同时中乐透，然后呢都是非常非常富有的。那我想要讲一下，就是我之前呃，我觉得我那个时候有那种感觉是，是我之前直播有提到说，我有一次我就真的很生气，我就是说，守护天使，如果你真的有出现的话，你给我出来！你为什么我我为什么这么 lonely 的活在这个地球上？我我找不到我存在地球的意义。然后你给我出来。然后后来我就是，呃，在那一场梦境当中，我真的感受到，呃，你可以说高我嘛，或者是守护神，我不知道 whatever。反正我就在那个天使的拥抱当中，我获得那个爱与温暖跟幸福感，即使已经快十年了。我到现在依旧感受到那个幸福，就是在那个 timing。那我不是可能这个跟张晨老师讲有点不太一样，但是我想要说的是，我相信有一个我们所没有办法感知到的世界，但是它其实是有爱的能量的，而且就是我觉得其实我们每个人都是值得被爱的。那。反正就是老师呢，他就是也有在提到说这本书，就是他在国外的时候，然后就突然因为搞我关系，然后就写了这一本书。然后我觉得这个就是他说他体验到极大的爱，非常大爱，是这个爱可以彻底让我体会到自我的消失。然 后， 然后就是这个其实是有 点， 有 点， 呃， 有点玄妙了。然后我后来看到这本书之 后， 我才在 想， 哇， 原来老师也是资深的广播 人， 然后是金钟奖得 主， 哎， 然后他常年的禅 修， 然后也开了就是一些零线的课程。然后最让我佩服的是，反正我就已经买了超过他十几本以上的书籍，这样子，就是就是就是我蛮感谢是在现在这个时候，然后看到这一本书。那我个人觉得说，我可能还会再反复的观看。那也因为今天才刚看完，所以就是可能有些讲解，我觉得。没有到那么的就不好意思，因为这只是我的感想了，但是但是不一定是就是张晨老师的意思，但是就是说，呃，我我就跟大家分享，就是说我觉得很有共鸣的，很有共鸣的地方，然后我觉得嗯很感动的地方，然后我觉得啊、呃、很认同的地方。那他还有提到说，就是他那个时候就有提到说，就是张晨老师有提到说，当你今天自我否定，觉得说，哦不行，我不能太满足，现在我要再更好。当你就是我的解读是，当你今天想要更好，你想要最好的时候，呃，这个就落入了一个书里面所讲的。它是一个无限赛局，重复没有终点，就类似轮回的轮回的概念哦。好，反正呢，这一本书呢，就是我觉得老师真的蛮敢讲，就是他有提到说，就是秘密跟零极限不只是磨砖作镜，然后甚至对于人们的智慧呢是有亏损的。那我那个时候看到我，我个人觉得说，我个人觉得说，嗯，非常有共鸣，然后很感动的地方是，就是我会觉得说，天哪，原来不是只有我一个人是这么想的。但是我我并不是说觉得，我并不是说觉得说，呃，我并不是觉得说，秘密吸引力法则零界线。不好，但是我只是那时候就觉得说，我对这个领域没有共鸣。那到目前为止，我觉得在西方的很多这种身心灵的部分，我比较感应的是召唤天使，也就是比较偏 New Age 派的。但是我真的是觉得说这一本书奉献啊，呃，在就是在就是那一种这本书里面，我个人真的是就是觉得，我觉得我跟张晨老师。就是我看到的时候，我真的就是惊为天人，我就觉得说，啊、哦，我好开心，原来不是，原来不是只有我这么想，就是又有一种豁然开朗感觉。那我觉得这本书最大的收获呢，是当你今天在求一些事情的时候，你会经历平衡期、哦，然后崩坏期、崩溃期那些等等，那你要去思考这个周期。那我觉得其实真的是有点深啊，所以可能也是要呃有去参加张晨老师的读书会之后，可能会有另外一番收获吧。好，反正呢，就是如果你今天你觉得为什么你秘密或者是灵机仙或者是吸引法的没有用，那希望这一本书呢可以提供给你另外一个参考。可是我要说的是呢，我要说的是说，我相信。秘密呀、啊，零极限呐、啊，吸引力法则，这些书会出来，呃，对于某些人在某个时期也都有帮助，只是它可能没有没有到那么的全面哦，或者是说，就是反正我只能说，我蛮相信我自己的直觉的，因为我那时候看完《秘密吸引系列什么那些我。我就觉得还好，哎、欸，不过我觉得比较特别是，这个作者他没有张晨老师并没有讲到当和尚遇到钻石系列，他没有提到了，他没有提到说就是有没有用，但是但反正我我认为就是说我我觉得就是呃张晨老师要提到就是说这个就有点说你是重视计还是数，那他可能就是觉得说嗯秘密临界线。啊，吸引力法则，他只是讲到这其中一个点，可是要重看、重重看全局来讲的话，这個、宇宙啊啊，自然间的法则其实应该是要这样子看。好，那我个人其实比较认同，嗯、呃，张张晨老师的这个部分，所以就是希望对于大家的心想事成啊、许愿啊、哦这些，会有另外一个见解的启发啦。反正我真的觉得说。这本书就是真的，我就觉得，反正我很欣赏老师，就是非常敢讲。然后我特别觉得说，真的人生不是来要的。然后，呃、也希望对于在身心灵领域上太多课就是恶性循环中安慰剂吃太多的人，会有帮助。好的，就这样子啦。然后祝福大家，我们在五次元里都中了。大乐透好不好？就是我，我对于张晨老师里面的五次元的大乐透呢，我也非常有共鸣。好，那最后呢，再重复讲一次，就是我很推荐值得看，就是说你可以看一下为什么他老师有说，就是临界线啊、秘密啊这一系列其实是安慰剂，没有办法本质解决问题。那在第二个呢，就是吸引力的四个阶段，然后还有就是他所提到的。五次元以及就是感谢的力量，都是这本书我觉得值得看的重点。对，好，就是很开心啊、呃，在睡前可以跟大家聊这一本很愉悦的书籍。我是 Meta， 然后我也把我的时间奉献给你们了。那也希望呢，在五次元里面，我们都是幸福快乐的，好不好？我爱你们哦，拜拜。